0: Principado
1: de Asturias. En directo para el mundo entero. Aquí comienza. Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David Rionda.
2: Buenísimos días, Asturias. Hoy es viernes 22 de septiembre de 2023, 10 y media de la mañana. Está con nosotros. Sentado a mi izquierda, concretamente, el monologuista Gijones, Fran Estrada, buenos días.
3: Buenos días, ¿qué tal? Por lo, por lo menos veo que distingues tu izquierda de tu derecha, eso... Bueno. Eso es bueno para ti.
2: Rubén Morillo, buenos días.
3: Buenos días,
4: David Rionda, buenos días, Fran Estrada, buenos días a todos y todas.
2: ¿Qué tal, cómo estás? Pues bastante bien, la Alegrándome.
4: Muy bien. ¿Sigues siendo presidente de la comunidad? Pues estoy en tiempo de descuento ya, ¿eh? ¿Ya oh. te toca ceder las llaves? ¿Vamos preparando los libros ya para...? El, bast el, el bastón, bastón de, de mando. mando. Las llaves, son las llaves de mando. La jornada de investidura. <risa> Me dice, ¿quieres ser reelegido? yo, no, gracias.
0: No, no. <risa> y ya está. Y esa es la noticia.
1: Desayuno es con
2: antes de proceder a nuestro concurso, que, sí. hoy, que hoy viernes tenemos concurso, sí. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, hombre. Hola Pero. Jimmy. Ha buenas. venido Miguel Ángel Muñiz para en un minutín eh, contarnos que hoy vas a dar una charla en Gijón. Cuéntanos a qué hora y sobre qué va la charla y evidentemente sí. dónde.
0: Pues a ver, va a ser en la Escuela de Comercio de Gijón. En la segunda planta, o sea, arriba del todo, uh -huh. que es como una sala así como vestíbulo, que está bastante bien. Y esto empezará a las 7 y más o menos terminará, pues, a las 8 y media, 9 menos 20 aproximadamente. ¿Arquitectura romana, no? ¿O qué? Sí. <risa> no, la historia de Nolan. <risa> no, a ver, es una, va a ser una charla ahí con unas proyecciones de fragmentos de de la filmografía de Sidney J. fury que es un director canadiense... Bueno, que ya tiene ya... No, creo que tiene 90, 91 años. O sea, ya está en las necroporras. Ya está a punto, ya. Y es un tío muy interesante que, ya te digo, empezó en Canadá muy joven en los años 50 a dirigir pelis y luego ya en Inglaterra ya despuntó. Y luego es un tío que ha hecho de todo, ¿no? En los 60 y en los 70. Tiene películas que tiene mucho impacto, ¿no? Que llegan a ganar premios en Cannes y, y en otros festivales, y tiene películas que van a los Oscars también, en fin. Un director de cierto prestigio y que bueno, paulatinamente pues bueno, fue cayendo un poco en, en proyectos de peor estofa, ¿no? O películas más más comerciales. Ya él casi pues, siendo un director asalariado, ¿no? contratado por los estudios para dirigir su, sus, sus películas así más, más comerciales. Pero bueno, es un tipo muy interesante por, por todo ese viaje que tiene ¿no? de un, uno de los cineastas más importantes de los años 60 y cómo va a acabar en, en, pues, en sus productos, básicamente. ¿no? ¿Lugar y hora, Miguel Ángel? Eh, La escuela de comercio. Enfrente del Antiguo Instituto, ahí donde la plaza del Parchís, la segunda planta de 7 a 8 y media, más o menos.
2: Pues ahí está, que sea un éxito, Miguel Ángel Muñez, gracias. Venga, chao, gracias a vosotros. Bueno, hoy 22 de septiembre, viernes, como cada viernes, tenemos concurso. ¿Por qué hacemos concurso? Pues muy sencillo, hacemos concurso para resumir la actualidad de la semana en Asturias y para aprender cosas. Concurso de actualidad. ¡Maravilloso! ¿Quién participa en el concurso de hoy? Como habréis advertido, Fran Estrada, que está con nosotros, monologuista gijonés, y también participa en el, en el programa Tamara Falcó. Buenos días. Hola,
1: eh, bueno. O sea, eh, buenos, Bienvenida al concurso. Eh, gracias. Eh, esto... Sí. Eh.
2: Vamos con la primera prueba, actualidad de Asturias. Noticia de la voz de Asturias que comentamos esta semana en Desayuno con Liantes. ¿Cuál es la calle más bonita de Oviedo según Chat GPT? Gascona. Bueno, manos a los pulsadores, evidentemente. Gascona, fruela o uría. Fran. Gascona lo dudo, o sea,
3: Gascona está bien para tomarse unas sidras, pero como bonita, bonita, no me parece que sea. ¿Fruela?
1: ¡No, rebote! Eh, bueno, eh, pues la que queda, eh, ¿Fruela? No, Fruela. <risa> ah, ah, perdón, ¿Uría? Uría, correcto, efectivamente.
2: <risa> Calle Uría, una de las principales calles comerciales de qué? Oviedo, repleta de tiendas, restaurantes y cafeterías. Hoy es 22 de septiembre, ayer fue 21 de septiembre. Y ese día se conmemora el Día del Perro Brillante. No conmemoramos otra efeméride importante. El piloto Fernando Alonso se convierte en el campeón del mundo de Fórmula 1 más joven de la historia, 21 de septiembre de 2005. La pregunta es ¿dónde fue? ¿En Mónaco, en Brasil
1: o en Hungría? Frank,
3: wow. Esa me la sé, eh, en Brasil Correctísimo, en Brasil
1: Pues ojalá hubiese sido en Mónaco Con todo el amor, el dinero y cosas eh, caras Uno a uno
2: en el concurso Bien, eh, vamos con la siguiente prueba Vamos a, a escuchar Grandes momentos de desayuno con liantes que nos han contado nuestros colaboradores y colaboradoras.
4: Sí. Eh, vamos a escuchar en primer lugar a Natalí García que nos contó algo sorprendente que ocurrió en una fiesta de cumpleaños. Atento Fran, vamos a escuchar un poco cómo fueron los acontecimientos en este cumpleaños y luego te pregunto, ¿vale? tienes que adivinar cómo continúa.
0: Según dijo, todo sucedió en la fiesta de cumpleaños de su sobrino a la que su hermano iba a asistir vestido de payaso para animar a los niños. Sin embargo, su hermano le dijo que se sentía mal y que no podía ponerse el traje de payaso. Entonces Jake decidió tomar su lugar y disfrazarse de él. Sin avisarle a nadie, ni siquiera a su esposa. Pensó que sería una sorpresa divertida para todos. Pero lo que no esperaba era que su esposa...
3: Y a su esposa pues, le daba mucho amor por el disfraz de payaso y pensando que era su marido le metió payapicú. <risa> bueno, o algo así, vamos. Vamos a resolver, sí, venga. A ver qué, qué
0: pasa. Pero lo que no esperaba era que su esposa se le acercara de forma coqueta y lo tocara por todo el cuerpo llamándolo por el nombre de su hermano. Jake se quitó la máscara y vio la cara de horror de su mujer que se dio cuenta de su error.
4: Correctísimo, sí, señor Fran, muy bien. Como el payaso de IT. Sí, bueno, vamos con otro momentazo que en esta ocasión nos contó Jorge al 2 y, y que nos hablaba de una patología que sufren algunas personas y que les hace eh, desarrollar una habilidad. Vale, vamos a escuchar eh, que nos contaba y luego te pregunto. Vale, eh, atenta. Eh, Tamara. Las personas, en caso de que sean impetuosas o ansiosas, pues a veces una manera de,
1: de salir del paso es... Hmm. Eh, bueno, eh, pues eh, eh, compran compulsivamente como yo, por ejemplo.
4: Bueno, podría ser. Venga, vamos a resolver. Una manera de, de salir del paso es hablando más y más y más y más y más. ¡No! Lo que nos contaba Jorge tú en esta noticia es que hay gente que habla muchísimo, que no para de hablar, que interrumpe al resto de interlocutores y es gente, pues como bien decía este estudio, que es eh, gente muy impulsiva, gente muy nerviosa, que tiene que tener una válvula de escape y utiliza... La palabra, en este caso. Yo conozco
3: un par que son así, sí. que no se callan nunca. Vaya. ¿Ah, sí? Sí, y a mí sí que me da el impulso de intentar
2: darles una galleta. <risa> ¿Tú te has escuchado lo que dices y lo que hablas? Dos a uno en el marcador. Esto es Desayuno coliantes en RPA a la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es viernes 22 de septiembre de 2023.
3: He dicho, caso cerrado.
2: Siguiente prueba en desayuno coliantes en el concurso de hoy vamos con más noticias en este caso virales una manos a los pulsadores una influencer se ha vuelto, se ha vuelto viral por ser negacionista de las gafas negacionista de la tierra redonda o negacionista de la sidra.
1: Eh, ¿Amara? Eh, eh, negacionista de la, de la tierra redonda que hay que hay muchísimos clubes y todo. No reboten. Wow. Y esa, ¿Esta era una que decía que te
3: podías curar la vista si te lo proponías tú mismo? Sí, ¿no? Negacionista de las gafas.
2: Correctísimo. Efectivamente, se llama Samantha Lotus y lidera el movimiento Antigafas. Ella dice que no hace falta que te pongas gafas, ni lentillas, ni te operes la miopía. Que con voluntad se cura.
1: La juventud está preparadísima.
2: Siguiente pregunta. ¿Cuánto ha aumentado la miopía en los últimos seis años, ya que hablamos de, de gafas?
1: Dos voltios.
2: ¿Un 25%, un 63% o un 18%? Eh,
1: eh, un 25%.
3: ¡No reboten. Ah, pero aumenta... Bueno, pues era un 18, porque el otro me parece una salvajada.
2: Un 18, correcto. Barómetro de la Complutense y la Fundación Alain Aflelu. O sea que cada vez hay más miopes. Sí. Bueno, claro, cada vez hay más pantallas, se miran más los móviles y es normal.
1: A mí me gustaba mucho eso, que haya más. O sea, ¿Ah, sí? Sí, porque son los que tienen un ojo so o sea, sí. ¿Cómo? <risas> cíclopes, ¿cómo se llaman? Los cíclopes, que tienen un ojo, sí. Sí, claro, esos. Y cada vez hay más. No, bien? no, miopes, no cíclopes. Ah. Miopes. Cíclopes me... no hay. Bueno, me lié.
2: Bien, perfecto. 4 eh, a 1 para... <risas> para Frank Estrada. Vamos con el precio justo, venga. Y ya que hablamos de gafas, vamos con eh, unas gafas que hemos encontrado en Wallapop, gafas de sol polarizadas, cristal azul, muy bonitas, marca Policía España, en su caja original, funda y gamuza, lo vende Miguel de Madrid. Fran Estrada, ¿cuánto cuestan estas gafas marca Policía España? No sé.
3: Marca Policía España, y ahora. La... Bueno, eh, 20 euros. Vale, 20, Tamara.
2: Eh, vamos a decir 40, por ejemplo. Pues el punto es para Fran Estrada porque cuestan 25 euros estas gafas de sol.
4: Siempre polarizadas. Cuando descubráis el mundo de las gafas polarizadas de sol, no vais a querer volver
3: atrás. Cuando lo descubras, no vas a volver a ver el, la pantalla del móvil. Eso también. Eh, bueno, eh, no todas, es verdad.
4: Sí, sí, sí que es cierto. Que hay pantallas de móvil que con las gafas polarizadas no, no se puede ver. A no ser que lo gires de forma horizontal sí, y tal. Sí, sí. Pe, pero es que, es que te quita una cantidad de estrellos. Lo digo yo que soy... miope. Minusválido visual y... Jolín, vaya, vaya avance las gafas polarizadas. Qué bien. Atención, guionistas.
2: Antes. Ahí sonaba Tino Casal, oro negro. Vamos a dedicar el próximo bloque del programa a Tino Casal porque me hoy. Me encanta, es... me encanta Tino. Falleció el 22 de septiembre de 1991, así que nuestro homenaje a Tino Casal, eh,
1: Tamara. Me encanta Tino, ¿eh? <risa> Eloís. Muy bien. Eloís.
2: Primera pregunta. ¡Basta, basta! Cuidado, que te da algo. Vale, manos a los pulsadores. ¿Dónde nació Tino Casal? ¿En Tudela Beguín? ¿En Coyoto
1: o en Nava? Eh, yo. En Tudela... En Tudela Beguín. Correcto, efectivamente. En Tudela Beguín. Tudela Beguín. Tino y el cemento.
2: Y ya está. 11 de febrero de 1950. José Celestino Casal Álvarez. ¿Quién descubrió a Tino Casal? Siguiente pregunta. ¿Juan Pardo, Cholo Jubacho o Manolo Díaz? A eh, ver,
1: fue Cholo Jubacho.
2: Correcto, efectivamente. En 1966, siendo muy joventino, Cholo Jubacho se fija en él para formar parte de la banda asturiana Los Archiduques. Con Los Archiduques graba la exitosa Lamento de Gaitas, que fue la primera canción pop-rock española en incluir la gaita. Así sonaba. Me siento tan
0: tío.
2: Otra pregunta sobre Tino Casal. ¿Cuál de estas tres frases que voy a decir es de Tino Casal? Prefiero que digan que me he muerto de sida, que de un catarro, soy el mejor artista de España en este momento o los 80 son la mejor década de la historia. Frank. Eh,
3: como en los 80 no sabía, él realmente no sabía si iban a ser la mejor década o no. Y no creo que fuera tan sobrado de decir soy el mejor artista, lo de prefiero que digan que me he muerto de sida que
2: de un catarro. Correcto, efectivamente, eso dijo en una entrevista, prefiero que digan que me he muerto de sida que de un catarro. Seguimos hablando de Tino Casal, hoy 22 de septiembre, aniversario de su fallecimiento, nuestro homenaje a este grandísimo artista, uno de los mejores de, de la historia. Uno de los mejores que ha dado Asturias, sin ninguna duda. Rubén Morillo. La siguiente prueba sirve sí. de homenaje a Tino Casal Y también sirve de homenaje A la recientemente fallecida María Teresa Campos
4: Sí, en un programa de la Campos eh, Invitaron a familias, eh, familiares de, de Tino Casal En concreto vamos a escuchar a su primo Víctor Víctor González Casal Que contaba anécdotas de Tino Casal Y con esas nos vamos a quedar Y con esas vamos a jugar Os voy a poner un fragmento de anécdotitas Que nos contaba su primo, su primo Víctor Sobre Tino Casal Y tenéis que adivinar cómo continúan La primera es para ti, Frank atento a esto que nos cuenta su primo y luego te pregunto a ver qué hubo? crees que si continúa es muy breve mira
3: bueno es que él además era un persona tan especial como decimos en asturias les moces las chicas que andarían detrás de él todas como locas digo yo vamos a resolver venga
4: las chicas andaba detrás de él había cola ¿no? porque llegaba tino y era, eso era algo inato en él ya deben criar pues correctísimo sí señor Llamaba tanto la atención y bueno, pues sí, sí, eh, desde pequeño decía que, que las chicas le, le perseguían. Vamos a ver qué otra anécdota nos contaba, esta es muy graciosa, también es muy breve, atenta Tamara, sobre la vestimenta y los eh, accesorios que lleva a Tino Casalojo, eh. Llegan para allá y se pica una otra y dice: Mira qué sortija trae tino. Mira qué sortija trae tino. Y luego dice, pero si. pero si qué, Tamara.
1: Y eh, bueno, eh, mira que sortija trae Tino, o sea, eh, se da de ca eh, cartier.
4: Mira que sortija trae Tino. Pues... Y era una arandela. Era una arandela? <risa> era una arandela de gas no, 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 Pues no, era una arandela del gas. Las arandelas que se usaban para fijar la goma del gas, de, de la bombona de butano, era lo que llevaba Tino que lo fue a comprar a una ferretería. Mira
2: carandela, mira carandela, le gustaba el tornillín y puso una arandela. Tino Casal colaboró con un famoso director de cine. ¿Almodóvar, Trueba o Camus?
1: Eh, Tamara. Eh, Camus, oh, qué pena que no fuera Juan Camus. <risa> eh, será, supongo que, eh, es una broma, supongo que sería Almodóvar. Almodóvar, correcto.
2: Eh, Tino Casal financió parte de la película Pepi, Lucy, Bomb y otras chicas del montón. montón. Y Laberinto de pasiones. Y en Laberinto de pasiones hay una escena en la que Imanol Arias lleva una chaqueta roja y esa chaqueta roja es de Tino Casal. ¡Guau! ¡Ah, qué susto! <risa> Siete a 4 Para Frank. Tino Casal en su momento eh, firmó la canción de la Vuelta Ciclista a España de 1984. Era, la canción era... Embrujada Tigre Bengalí o Pánico en el Edén. Eh, tigre Bengalín. No, rebote. Pánico en el Edén. Correcto. Canción de la Vuelta Ciclista de España de 1984 que sonaba así.
0: Tú y yo, somos tú y yo Pisando fuerte.
2: La muerte de Tino Casal truncó varios proyectos interesantes. Tenía en mente grabar un recopilatorio, grabar un disco en Tokio en 1992 o grabar una película.
1: ¿Amara? Eh, o sea, no sé, eh, pero me pega muchísimo de Tino eh, cambiar radicalmente e ir a, a cosas tan curiosas como Tokio, por ejemplo, a coger ideas. Correcto, efectivamente,
2: grabar un disco en Tokio en 1992 también estaba interesado en hacer su versión del musical El fantasma de la ópera y experimentar con la tecnología láser. Pero es que hablamos del 92, ¿eh? Y ya iba muchos años por delante este, este señor. Fantástico Tino Casal, Sigue el homenaje a Tino Casal hoy 22 de septiembre, como estamos reiterando el aniversario de su fallecimiento. Y vamos ahora a escuchar al mismísimo Tino Casal en una entrevista de hace muchos años.
4: Sí, y que le hacía eh, una jovencísima Gemma Nierga y eh, Gollito, Goyo. Goyo... ¿Cómo se apellida? Goyo... Goyo González. Goyo González, perdón, sí, sí. Pues le hacen una entrevista... ¿El de uno para todas? Sí, yo creo que sí, el de gafitas. Sí, 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 sí. sí. Eh, vamos a escuchar la entrevista. Le preguntaban no sobre su faceta musical, sino sobre su, su faceta de pintor,
0: ¿Vale?
4: eh, Vamos a escuchar, a ver qué le preguntaban, Frank. Este primer fragmento es para ti. Y luego, como siempre, tienes que adivinar cómo continúa y qué contestan. ¿Tú
0: te pones música tuya
4: para inspirarte? Qué vano. ¿Sí, no? Yo no me pongo nada. Yo suelo pintar <risa> Ahora... por la noche y como en silencio. Lo único que hago es... Lo único que hago es pinta por la noche en silencio y lo único que hace es
3: agarrar los pinceles y empezar a da, dejar que corra la imaginación y me vengan esos sentimientos de... Vale, vale, vale. Yo qué sé, algo así. Una idea general. Vale. Sí. Eh, vamos a resolver, venga. Como
4: en silencio. Lo único que hago es desnudarme Ajá. y establecer una batalla con los
3: lienzos ¿no? y los colores. Mm, no. Estuve a punto de decir que se quedaban pelotas, por lo de que, eh, pues que no dicho. necesita nada. Pero, pues haberlo pues dicho, dicho. pero me parecía que no iba a decir eso. <risa> bueno.
4: Continúa la entrevista, atenta, Tamara, y eh, esto, esto ocurría. Quizá me atrevería a, ser, a decir que soy más auténtico pintando.
1: Hmm. Eh, que componiendo, cantando, musicalmente... O sea, su musical...
4: Vale, venga, vamos a resolver, a ver qué decía. Soy
0: más auténtico pintando que, que en la música, ¿no? En la muy música bien, hay que pasar gusto, ¿no? por cantidad de matices, de tamices, de gente, intermediarios, Corre historias... Correctísimo, sí, señor. Sí, sí,
2: sí, sí. Me llama muchísimo la atención varias cosas de, de Tino Casal. Me llama la atención porque tenía esa imagen tan arrolladora, uh -huh. pero después cuando hablaba era un tío como muy, muy amable, muy, muy dulce, muy suave, y luego el acento asturiano, ¿no? Que, que llama sí, sí, mucho, sí, sí. mucho la atención. Sí, señor. Bueno, pues hasta aquí el homenaje a Tino Casal, el marcador, Fran Estrada, 8, Tamara Falcó, 6, y vamos a escuchar un descubrimiento que, que tuvimos hace pocos años, una canción inédita de Tino Casal, de finales de los 70, principios de los 80, titulada Asturias.
0: Ver de a tu piel Verde esmeralda, tu mar, largo el camino de aquel que un día igual que yo marchó para...
2: Continuamos en el concurso de desayuno coliantes. Vamos con payables prestoses. Venga, manos a los pulsadores. Os digo una palabra en asturiano. Me tenéis que decir lo que significa. ¿Qué son fariñes? Fácil, Fran. Eh, algo de harina. Sí, correcto, venga. Eh, comida hecha a base de agua y harina de maíz. Muy frecuente en los años 50 en los hogares asturianos. Gachas. Quelle gorgutar.
3: Eh... Frank... a hablar cuando dices no, no gorgutes no, no hables
2: no venga correcto rechistar bueno no gorgutes no rechistes perdayuri cómo perdayuri eso no es la, la playa esta de ahí no de... soy de gulpiyuri ah. <risa>
3: <risa> no sé no o sea la primera vez que oigo eso
2: por todas partes <risa> Esto es Desayuno con Liantes en Rpa a la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es viernes 22 de septiembre de 2023. Y seguimos celebrando las fiestas de San Mateo en Oviedo. Quedan conciertos importantes. Rubén Morillo. Sí. ¿Quién actúa hoy en la hería a las 9 y media de la noche?
4: Pues los grandes... ¡Camela! ¡Oh! oh ¡El Dioni. Sí, A las nueve y media en el recinto de conciertos de la herida. En fin, vamos a escuchar canciones de Camela y se van a detener y tenéis que adivinar cómo continúan. Es fácil porque son canciones muy conocidas, tan famosas como esta, que es la primera, Frank,
3: que suena para ti. ¡Atento! Hostia, eh, me necesitaba un poco más de... ¡Oh, de es
4: muy fácil!
3: Nunca debí enamorarme Vivir sin ti, cariño, lo que me está costando ¿Era Vamos, así? Va Vamos a ver. A ver Nunca a ver". debí enamorarme
4: Vivir sin ti, cariño, lo que me está costando Sí, señor, Fran, muy bien, muy bien. Muy bien. Venga, vamos con la segunda. Atenta, Tamara, o oh, súper conocida también. Vamos a ver. Cuando
0: el
3: amor...
1: Y cuando sube la marea al corazón.
2: A ver, a ver, a ver. La resolvemos. Y cuando
0: sube la marea al
2: corazón. Correctísimo. Correctísimo.
1: Muy bien, sí, señor. ¿Te gusta, ¿Te gusta Camela, Tamara? Eh, bueno, o sea. Eh, o sea eh, grupos así españoles dices? Sí. El zapato veloz.
2: bien. bien. Reiteramos hoy Camela en la hería a las 9 y media de la noche y mañana sábado a las 10 Quevedo. Y la siguiente prueba, que es la última ya del, del concurso, es bastante complicada. complicada. Va a ser, es si la la
4: quevedo va a ser complicada. Es la más difícil de todas. Os voy a poner. Un fragmento buf, muy chiquitín, buf. apenas son 10 segundos, de la canción Quédate de Quevedo. Es el Bizarrap Music Sessions volumen 52. Así <risa> se llama la canción. Y tenéis que decir... Lo que dice. Lo que dice. Bah. Porque cuesta bastante entenderlo. Quien más se acerque, se llevará el punto.
3: Eso sí, eso es. ponme
4: eso. No, ponme eso. es el mismo fragmento para vosotros dos. ¿Vale? Para ti, Frank, y para ti, Tamara. Eh, venga, vamos a escucharlo y luego me decís qué creéis que dice...
1: Me rindo, o sea, eh, beba, dile dónde estás es que no llego. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, Una copa de champán y, y ya.
4: Vale, Fran, ¿tienes alguna idea que se pueda acercar? Yo que sé, yo que a se ver. Y ¿eh? yo
3: interpreto algo así como mmm, dile que te paso a buscar Donde están los demás. Es que no es que igual no dice nada que no tiene nada que ver con yo, eso, con lo que dile
2: beban. Yo creo que te ponen algo vale. en arameo. Yo que y, no y sé qué que más. te
3: paso a buscar donde no sé qué de los demás, o sea, que vale. como que voy a bueno, buscarte ya, donde no, están los demás y, y Ya tengo la resolución. El ver.
4: punto es para Fran Estrada, por favor. ¿Qué dice? ¿Dice eso? ¿Dice sí, algo de eso? porque sí que dice algo parecido a eso. Pero, dice, pero, exactamente pero, dice... Pero, pero falta sentido ahí, ¿no? Dime beba... Dime beba. Dime beba. ¿Beba porque se llama Genoveba o porque...? O no porque no sea mayúscula, supongo que es para beber. O ah. sea, dime beba, fecha y hora y te paso a buscar. Sí. Yo le llego a donde los demás. Por eso tienes el punto. Sí. Tú sabes que no le llegan ruido de botellas de champán de las copas a brindar. Esta es no la... entiendo, Esta... o sea,
3: eh, ni aunque me lo traduzcas estoy entendiendo bien el concepto de la frase.
4: <risa> bueno, en fin, eh... que el punto de haber traducido esto... Dime, beba,
3: fecha y es para
2: ¡Bravísimo! Tú sabes que no le llega. ¡Ja, <risa> <risa> 12 a 7 para Fran Estrada ganador del concurso de hoy y recordamos mañana Quevedo 10 de la noche ¡Qué guapísimo! Con Quevedo os dejamos y os deseamos un buen fin de semana eh... regresamos el domingo a las 7 de la mañana ¿El domingo? El domingo
1: 7 ¿Qué? de la mañana Ah, bien porque luego, por ejemplo puedo ir a misa y me todo alrededor del día
2: Escuchas desayuno a las 7 de la mañana y luego y luego ya vas a misa. Y, y el lunes a las 10 y media, como, como
1: siempre. Tamara Falcó,
2: gracias. Buen Hola. fin de semana. Eh,
1: gracias eh, a vosotros. Eh, me ha pasado... Eh, amazing, Giver, Wachi, Chupi... Eh, wow. Rubén Morillo, buen fin de semana. Igualmente.
2: Fran Estrada, gracias y enhorabuena. Gracias. ¿Cuál es mi regalo? No me das nada. Escuchar
3: a qué pedo. Mm, joder, pues vaya. Prefería haber perdido.
1: Y no fuimos en...